0: O tema de hoje é um tema que deveria ser estudado diariamente e diariamente por qualquer profissional que lida com o ser humano. Não é só pelo terapeuta ou pelo o nosso querido psicanalista, não. o Médico mental, também não. Por todas as pessoas, pela mãe, pelo pai pela pessoa que está na rua, pelo vendedor de rua, por todas as pessoas. Se você começar a reproduzir de maneira fiel ao seu ambiente, ao seu mundo, esse seu processo de uma reprodução fiel da sua existência, você começa a entender isso. Então, quais são essas personalidades? Como viver isso? Né? Nós desejamos que vocês aproveitem bastante esse encontro de hoje. Explorem as várias dimensões da sua mente. O universo possibilita tudo, mesmo ainda aquilo que você pensa que está no campo do desconhecido. Não existe absolutamente nada no campo de desconhecido. Há no campo do oculto. Aquilo que ainda não foi revelado, aquilo que tem o momento certo para ser revelado, mas no campo do desconhecido, não. Nós somos uma restauração constante. E nós temos que ser, no mínimo, fidedignos ao nosso original. Nós temos uma descrição. Nós temos recursos exclusivos, comparativos. Nós somos uma reedição diária. Quando a gente entende o ser humano como uma reedição... A gente dá no mínimo aquela. Temos no mínimo aquela visão que nós temos pontos fortes e pontos não muito fortes, né? Nós temos desejos e temos escolhas. E a restauração desse ser humano é uma escolha com o desejo de sair do aparente. Ontem nós falamos sobre isso. Ontem, quando nos encontramos com todos os estudiosos e competentes meninos e meninas que estão compondo, compondo o seu ano, que nada mais é do que a sua tábua de vida, ali a gente passa para vocês algumas ferramentas de autoridade. Mas essa autoridade você já tem em você. Essa forma pura, essa forma eficaz, essa, é, você tem o seu próprio design original. E você tem que respeitá-lo. E quando você entra nesses detalhes nessas linhas, aí você começa a entender que as formas das nossas linhas, elas são preenchimentos de um espaço total. Né? Mas nós temos linhas mais importantes, nós temos costumes mais importantes, nós temos programas desse grande computador, que é o ser humano, com uma textura totalmente original. Nós temos que sair desse artificial, né? Ontem a gente viu pontos para que nós peguemos e reestruturemos uma história tão linda que é o nosso ano de 2023. E nós temos né, as linhas mais uniformes, as mais largas, as mais estreitas, as mais suaves, mas a sua programação de vida ela é matematicamente exata. Ela é exata. Tudo no universo é matemático e tudo tem uma cor, tudo tem um enchimento, tudo tem um limiar, né? Quando você começa a entender isso, você começa a produzir no seu crescente processo de vida um processo de vida orgânico. Esse processo de vida orgânico é desenhar através da sua própria mão, através da sua própria mente, com a sua caneta, com seus pincéis, num papel milimétrico que é a sua existência. Esse trabalho é um trabalho de alta resolução. As pessoas que trabalham com design, as pessoas que trabalham com as artes, as pessoas que trabalham é, mostrando belo na internet sabem muito bem do que eu estou falando. Então, aí é a hora de você ver os detalhes, o tamanho, a normalidade, para aquele conjunto ser apresentado como o seu cartão postal. Assim são as personalidades. Então, às vezes você se mistura aqui, se mistura ali, você tenta empreender de uma forma que não é bem original, que não foi colorida pela sua própria mão, aí fica aquele quadro sem moldura. Um quadro com moldura é totalmente diferente do que uma tela sem moldura. Ela pode ser a mais singela das molduras, mas ela está emoldurando uma fonte de arte que é a sua psique, que é a sua personalidade. E quando a gente entende isso, a gente entende o ser humano como o software de um computador. A gente entende perfeitamente... Quais são os ângulos que aquela pessoa está passando naquela fala? Qual é essa moldura? Qual é a uniformidade entre a tela e a moldura? E a tela do seu sucesso é o seu day by day, é a sua construção de dentro para fora. E a moldura é o espaço que você esquematicamente escolheu para produzir a sua vida. Quando a gente entende dessa forma a gente percebe aonde estão os ruídos, aonde estão as irregularidades. Era isso que nós estávamos conversando ontem, batendo papo, né? que os nossos encontros é um bate-papo, para que a gente se torne cada vez né, mais fino, compense mais o tom mais forte, ou o tom mais moderno, ou o tom mais extravagante, mas que ele tenha aquela sensação natural, do seu próprio projeto. Essa é a abordagem de leitura inuguiana. Essa é a abordagem de leitura na Kabbalah. Cada pessoa é como uma letra única. Ela tem uma posição, ela tem um original e ela tem uma forma. E essa forma, ela é manual. Nós ainda somos seres humanos que usamos as nossas mãos. Nós ainda somos seres humanos diferente de muitos animais que às vezes apenas rastejam. Nós temos uma variação, uma variação de cor. Nós temos uma versão vermelha da nossa existência, uma versão azul. Você tem uma versão rosa, você tem uma versão de um bloco de vida que você colore de acordo com o tempo da sua existência. Talvez o que você colorisse na infância não teria o tom que hoje, na sua maturidade, alguns anos depois, algumas décadas depois, você não desgastou aquela tela, você aperfeiçoou. Então, a personalidade de cada um de nós, ela vai nos dar essas técnicas, esses ajustes. Escolha a palheta a, atual. Escolha, ela é suave, ela é harmoniosa, ela destaca toda essa composição artística, mas não se esqueça que tem linhas ocultando, às vezes, essa restauração da sua vida. Aí você precisa das suas expressões. Então, o nome da pessoa, a personalidade da pessoa, ela passa por expressões faciais ela passa por regularidades e por irregularidades. Às vezes você olha para aquela pessoa, ela está tão sombria, ela está tão fora dela, que, é, que a gente até se deprime em olhar. Né? E aí você fala, poxa, o que, que eu posso passar para ela para que suavize isso? isso? Né? Eu sempre falo para vocês que eu os conheço pelo que vocês escrevem. Eu os conheço pelo bom dia que vocês me dão. Eu conheço a sua expressão, é como se eu fechasse os olhos, lesse o que você tinha, acabou de me escrever, aí eu fecho os olhos e vou até você. Aí eu tenho a impressão nítida, se você está calma, se você está bem, se você não está. Isso é um exercício muito bom do cabalista. Aí você vê aquela pessoa como um ser vivo, Sabe? Nós somos figuras, nós somos figuras e formas, às vezes, muito ambíguas. E como? Mas temos nossas próprias características. E a vida é essa composição, é essa diferença. Sabe? São os nossos desenhos, são os fundos que você dá à tua tela. A sua vida, ela é uma tela, e você dá um fundo àquela tela. Você faz uma pintura na cor da pele, você faz uma pintura na cor do que você quer demonstrar. Então, quando nós vemos e compomos né, toda a nossa existência com os nossos pés no, no chão, nós começamos a detalhar, a restaurar esses arranjos que é a psique e o corpo e o mundo humano. Não desconheça isso. Abra hoje para sua identidade. Procure se encaixar em alguma das personalidades que eu vou tentar passar para você. Até os dias de hoje, o ser humano busca muito essa completude, esse simbolismo. E sempre me perguntam, mas quem sou eu? O que, é que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou cópia de algum original? Será que eu tenho um original? Por que e tantos títulos são necessários? Por que que eu preciso remodelar as linhas da minha vida e transformar a minha vida cada vez em áreas mais coloridas? Essa é a tradição secreta da Kabbalah. São as considerações, são as antecedências ao amanhã, são os princípios, são as ideias de empreender, as ideias de ilustrar um livro chamado Você. Essa é a estrutura humana para acabar lá. Nós somos ao todo 22 estruturas que nós chamamos as estruturas maiores, mas nós temos várias riquezas ao de redor e várias junções que a gente faz. Eu sempre comparo o ser humano como uma, um, um baralho, né? não sei se você já jogou baralho, e ali você começa a embaralhar aquelas cartas, a, a passar uma pela outra, para que num determinado momento você consiga três e pronto, ganhe o pif ganhei, porque você construiu o material, o físico e o prático. e é o ser humano. Nós temos um corpo, nós temos uma emoção, nós temos o um intelecto e nós temos um desejo. Quando você descobrir que terra, água, fogo e ar compõem a emoção, compõe o corpo, compõe o desejo, compõe o intelecto do ser humano, você vai ver que o intelecto ele passa pelo racional, pelo verbal, mas ele é decisivo, ele é agressivo. Você vai ver que a emoção ela passa pelo sentimental, pelo romântico, mas ela passa pelo social. E ela passa com profundidade pelo espiritual, mesmo que o seu espiritual seja negativa espiritual na sua totalidade você sabe que seu corpo, ele é material ele é físico ele é prático, mas ele é conservador o seu corpo, o abrir e fechar dos olhos, é único ele não abre o olho hoje e deixa a vida que 48 horas não ele é conservador, não esqueça disso, e os seus desejos eles são vibrantes criativos conflituosos, mas na verdade eles são extremamente apaixonáveis. E nisso nós encontramos uma das personalidades mais brilhantes. Eu digo que quando o ser humano nasce, ele nasce como um grande dominador das ferramentas que ele traz em si mesmo sabe Ele é o começo de alguma coisa. O nascedor do ser humano é o começo de algo. E às vezes você está nesse começo aos 40 anos. Você tem várias ferramentas, você tem vários recursos, você tem forças naturais e sobrenaturais. Mas se você não tiver um treinamento, uma aquisição de habilidades, até uma improvisação, você não começa a construir. E tem pessoas que não entenderam que a mensagem do universo é crie uma nova realidade. Essa é a primeira personalidade humana. Quando você nasce, te dizem, olha, crie uma nova realidade, sabe? Não seja uma fraude, tenha autoconsciência, tenha motivos básicos, deslize pela experiência com exatidão. É isso que você diz para o neném quando você diz seja bem-vindo. você está dizendo para ele, o oh, bonitinho, <risos> crie uma nova realidade. Daqui a pouco você começa, né, porque a nossa personalidade ela está inclusa às 22. Você vai ver como é esse crescimento hoje. Tomara que eu consiga passar pelo menos umas sete para não tomar muito o seu tempo. Aí você começa, você já criou. Você tem uma mesa recheada de talentos dentro e fora de você. Por que, que essa mesa está dentro? Porque se você não usar os talentos, eles de nada servem. Se você sair e largar, eles vão cair ao chão. E quem vai usar seu talento? Ninguém. Ninguém usa seu talento. O talento ele é um dom dado a você. É você que veio ao mundo para usá-lo. E quando você já tem essa consciência, até os três, quatro anos, tem crianças que hoje, com quatro anos, têm dez, né? Aí você começa a associar aquele talento, associar aquilo que você tem à sabedoria. A sabedoria nada mais é do que o um intelecto associado à intuição. Porque ninguém é sábio sem intuição. Será que naquele momento que Salomão faz... A primeira decisão aos nove anos, ele não seguiu a intuição também? Ali, diante daquelas duas mulheres, ele usou o intelecto. A mãe, com certeza, não deixa o filho morrer. Ele, na hora, lembrou da mamãe dele. Na hora. E ali você começa a entender que seus pontos fortes, eles são... Os pontos dos seus segredos são os pontos do seu mistério. Aí a criança começa a fazer carinhas e boquinhas. Ela começa a tentar botar ali o dedinho na tomada, ela sabe que tem algo de diferente ali, porque você fez um olhar para ela, opa! Não! Aí você fez assim, você frangiu um pouquinho a testa. Então ela fala, puxa, aqui é um lugar no mínimo diferente porque ela não sabe o que é perigo, aí ela vai em busca desses segredos e, às vezes, eles ficam desconhecidos o resto da vida. Tem gente que não sabe a vida inteira como processar a dor de um choque, né? Recebeu aquele choque na infância, a mãe deu um berro, que é uma reação natural da mãe, né? Imagina meu filho em pé o dedo na tomada. A gente vai gritar, feito uma louca, né? A gente não tem aquela mansidão de naquele minuto ir lá, tirar... Não, não foi nada, né que não foi nada? Você já corre, é uma, uma resposta quase que definitiva, e ali ele não sabe lidar com os perigos. Mas essas mensagens, principalmente nessa fase, nesse crescimento da nossa psique, é para a gente estabelecer limites. Quando você já está nesse processo do segundo degrau da sua personalidade, você estabelece limites. Você diz, opa, eu não preciso esconder minha natureza, que é o provérbio de hoje. O provérbio de hoje não é tempo de fingir. Eu falei, gente, quer dizer que fingimento não é toda hora? Né? Então, Salomão é incrível. E aí você vê que a sua visão conservadora ela pode ser um bloqueio emocional, ou ela pode ser a sua verdadeira natureza por trás da sua própria realidade. E a gente caminha mais um degrau. E aí a gente está no impasse agora, o que, que eu faço? Os talentos já estão aqui, eu já sei que tem limites, tem o um momento certo de eu usar esse ou aquele, tem o um momento de eu, de eu frear esse carro e entrar no alagamento dessa rua, que é o que está acontecendo hoje nas grandes cidades. E aí, você tem o um momento abundância, o um momento crescimento. É aquele toque natural, que você já escolheu, você já sabe como fazer, agora você vai dar seu toque dentro de uma estrutura real. Aqui, além da sabedoria que você nasce com ela, agora você tem a inteligência emocional, agora você tem proteção. Quando você coloca a palavra proteção, quando você coloca a palavra cuidado, aí você se torna poderoso. Porque você se identifica com a sua for forma mais forte. O poder, ele não está do lado masculino da Kabbalah, ele está do lado feminino. O amor está do nosso lado masculino. Que controversia! É, o nosso lado masculino ama. E o nosso lado feminino tem poder. Dá poder uma mulher para você ver onde ela chega. Ela chega ao topo. Então, quando você entende, aqui você começa a perceber que chegou o momento da gente não ser movido pelo instinto. Quem está nessa categoria? Saia dela. Porque o comportamento impulsivo, ele é instintivo. Quando alguém está com argumentação difícil diante de você, você começa a ter excessos de proteção. Você foge, você se protege, você julga, você não analisa, porque o poder analítico ele vem logo à frente. Aí você se envolve com os excessos da sua vida e os excessos de outras pessoas. Você não sabe onde é que começou o problema e está lá no meio, sem arma, como é que vai para a guerra sem munição, esses problemas, eles são maternais, eles são fortíssimos. Aqui você vê a ausência de mãe ou o excesso de mãe. Quando você começa nessa caminhada, que você seja no, chega no momento abundante, no momento de crescimento, no momento de produtividade, se você não tiver uma estrutura real de inteligência emocional adquirida através da mãe, você vai ter problemas fortíssimos de construção, fortíssimos de relacionamento. E aí a gente sobe mais um degrau. Prometo a vocês que eu vou parar nesse quinto degrau. Aí aqui você encontra a modelagem dessa personalidade. Aqui você não tem mais jeito. Aqui as realizações, elas são práticas. Aqui elas são materiais. Por quê? Porque você já teve a sabedoria, você já entendeu o formato, você já entendeu aonde estava todo o seu processo, você já está utilizando a ferramenta certa, você já não está preso a nada que não advenha dos bons pés no chão e agora você vai realizar. Agora é o momento prático. Agora os assuntos são assuntos que são verdadeiras fontes de renda. Agora você tem uma verdadeira fonte de renda. Agora você vai ter autoridade, ter controle, ter posicionamento de comando. Tudo que você comanda é rentável. Tanto de cunho financeiro, quanto emocional, quanto espiritual, né? E a gente precisa entender que esse comando, ele advém... Do seu lado masculino, o poder está do lado feminino. Agora o comando está no nosso lado masculino. Ninguém usa o poder sem a ferramenta de comando, sem a assertividade. Então, demonstre liderança e responsabilidade. A liderança vem do lado feminino, a responsabilidade. Vem do nosso lado masculino, porque, por isso que a árvore tem sefirotes de um lado e do outro. E quando você se violenta, ou quando você tenta resolver situações pelo uso da força bruta, e a força bruta hoje, gente, são os dedos, são as balas na internet, são os recadinhos, são os desaforos. Tem gente que é tão imbecil que vive fazendo desaforo com 40 anos, gente. Eu falo, mas onde é que essa mulher pensa que ela vai chegar? Por quê? Porque tem dificuldade de lidar com a figura paterna dominante. Aqui você descobre a maior carência dessa pessoa. A figura paterna era tão dominante que ela é órfão de pai vivo. Pode ir pra cima. Aí o casamento é uma negação... A relação com os filhos, outra. A cobrança com as filhas, mulheres, pior ainda. E a dissimulação é a fraqueza interna dessa pessoa. E na dissimulação ela te acusa, ela bombardeia. Ela fala tanta M que você tem que tirá-la do seu circuito. E eu vou encerrar com a última das, das personalidades do dia de hoje. É a quinta personalidade. É o quinto degrau. Você viu que todas essas nuanças, se a gente juntar, a gente está em construção constante? Se você juntar tudo isso, agora você se torna o quê? Num professor. Você se torna no instrutor. Porque você já conhece a ferramenta, você já caminhou, você já tirou, você já aplicou, você já escolheu. Você já não ultrapassa mais, você já tem experiência de exatidão, você tem necessidade de escolha, você tem os bloqueios emocionais que você os curou e agora você fala, bom, eu já sou agora um instrutor, uma conselheira, uma educadora, eu tenho conhecimento, eu tenho competência, não só acadêmica, mas a competência convencional, sabe? Que vem lá do seu casamento, que vem lá de ser especialista na família, como a filha que orienta todo mundo, que vem lá da sua religião organizada, que vem lá das suas convenções, dos seus métodos. Aí você começa a respeitar o conhecimento e a educação. Só respeita a educação quem é professor. Só respeita a educação quem é mestre. Só respeita a educação quem não tem apego a convenções, a obsoleto, a ficar cobrando, exigindo, querendo e nada dá em troca. Tem gente que é de uma opressão tão grande que beira a hipocrisia. Aí você precisa divorciar. Essas pessoas passam por divórcios familiares. Divórcios especiais, pessoais, desculpa, divórcios de familiares. Por quê? Porque elas vivem num sistema opressivo. Elas não são mestres, elas não são instrutoras, elas não são educadoras. Aí ela vem com o um pé no peito. E lá vem aquela nora indesejada, aquele colega de profissão que você fala, nossa, como é que esse homem está aqui? Será que tem algum segredo? Será que aqui funciona o tal do QI que, que indica? O que, que essa pessoa está fazendo no púlpito dessa igreja? O que, que essa pessoa está fazendo naquele partido? Aí você descobre que para ser mestre, o próximo caminho que a gente vai falar amanhã é o amor. Ninguém é mestre sem construção do amor, mas amar não é rastejar. Amar não é ser saco de pancada, de mentorando que não sabe nem onde está o nariz, não. Amar não é ser coleguinha de colégio, não. Amar é uma construção que amanhã a gente fala dessa personalidade. Vamos lá, Wagner. Wagner.